0: В месте, с любых устройств, ловите наши сигналы. Prime Radio – первая
1: независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-радио.by. PR-радио.by. Prime Radio
0: – ваш правильный выбор.
1: С конца до начала И как будто с обложки сошла Ты меня никогда бы не встретил И не стал бы смотреть мне в глаза Это все социальные сети Наши завтра и наши вчера Поглядывать больше не стыдно Не составляет труда Подглядывать так актуально И весело, как никогда Мы больше не прячем секреты Мы их раздаем на. We'll be right
2: Доброго вечера. Всем это про радио Беларусь». Меня зовут Дмитрий. Я могу прям нашу сегодняшнюю гостю, которая появится у нас в эфире, начать представлять а, фразы из классического, почти ну, вернее, почти пока еще такого ожидаемого, но новогоднего фильма, а, что есть у нас традиция. Каждый декабрь, понятно, мы в баню не ходим, но зато у нас в эфире появляется а, наша такая маленькая, хрупкая Снегурочка с а, а, таким голосом, что она перепоет хор, кажется, из сотни Снегурочек. А София Карева, группа «Коллс София, доброго вечера
3: добрый вечер дмитрий доброго вечера беларусь и всем кто нас слушает из сопредельных государств
2: Добрый да, со всеми поздоровались Слушайте, ну, понятное дело, что Вы у нас не случайная гость И в этот раз за вами слишком много инфоповодов Скопилось, дабы не пораспрашивать О них с пристрастием Но почему вы у нас появляетесь Это этому есть и документальное Объяснение, и я его даже выскажу Если раньше не рассказывал, Боюсь запамятовать, слишком много событий Происходит, но в любом случае Помимо того, что вы, конечно, делаете Интересный продукт, за которым интересно наблюдать Тут есть еще... Такая история С которой я живу, как приходится Что называется, я помню Ну, как бы еще не в конце нулевых Но, может быть, в начале уже не нулевых А в начале того времени Когда что последовало за нулевыми э, Я еще работал На совсем другом музыкальном ресурсе И, собственно говоря э, Тогда получал письма от Софии Каревой Которая тогда еще романтично э, Пыталась э, Пробить всех э, программных И прочих директоров о том что вот группа такая, подающая надежды, с амбициями, с потенциалом огромным Я точно помню, что вот я поэтому приглашаю вас как можно чаще в эфир Потому что грехи замаливаю, собственно говоря Но я вот с этой темы и хотел начать Слушайте, времени у группы Coldstream очередной ДР недавно был а, да, такая да. традиционная для вас Праздничная вещь А вот скажите мне, пожалуйста, вот давайте во флэшбэк Прыгнем, прежде чем к поездке дня сегодняшней Переступим а Вот э, на таких мудаков, как я Которые игнорили письмо Тогда еще молодой, начинающей Софии и ее группы Колстрим, а Частенько приходилось нарываться И вот э, вспомните какую-то такую э, Разделительную линию Когда уже вам начали писать И вас начали просить об интервью
3: Вопросы очень интересный Дело в том, что эта ситуация всегда работает в обе стороны. Она не меняется. То есть ты как бы с одной стороны появляются люди, которые тебе пишут и просят тебя об интервью, и ты даже приходится им отказывать, потому что ты не всегда готов, не всегда можешь, и не всегда это уместно. А с другой стороны, есть люди, которым ты продолжаешь писать, тебе продолжают игнорить. Поэтому, если меня слушают молодые музыканты, будьте готовы. Эта ситуация никогда не поменяется.
2: Слушайте, я вот прям во время вашего ответа пытаюсь запустить мозг и придумать, ну, действительно, а что может случиться такого, чтобы вот точно уже, ну, разве, ну, я не знаю, засветиться на Первом канале в вечернем органце, тогда тебя начнут писать, а ты уже точно не будешь кому-то писать о том, что у нас группа, возьмите нас в ротацию. Ну, в общем, да, это вечная история. Хорошо, но я... Понимаю, что мы живем в такое время, к сожалению, я как журналист это наблюдаю вот прям как маркер Что даже мои интервью за последние год-полтора стали очень грустными, но тут не от меня все дело зависит Я-то мог бы веселиться как но всех веселить вокруг, но действительно повестка такая И музыканты, к сожалению, самые пострадающие а, такое... М- ну, вот, даже нишевая группа, которая действительно пострадала а вот этой всей пандемийной, заразной истории и прочие-прочие концерты. У некоторых вообще до нервных срывов доходило, а, причем настолько, что бросали писать альбомы, и планировать что-то. Но действительно сложная ситуация. Так вот, все чаще и чаще мы в интервью пытаемся найти. Хоть какой-то просвет в этой истории Вот вы нам с позиции Своего бэкграунда Медиа бэкграунда, музыкального бэкграунда Расскажите, А вот если мы запустим Какую-то такую Странную формулировку, но все-таки Что у музыканта Есть место для праздника Понятно, что релиз альбома, сингла Это тоже праздник А там же этот праздник длится ну, Минут 10, потом ты начинаешь заниматься Если ты инди-артист пост Опять теми же самыми рассылками И прочим, прочим, мониторить фидбэк И прочее, прочее Так вот, по вашему мнению, по вашему инсайдерскому мнению Где место празднику Для музыканта?
3: Сложный вопрос, вот реально сложный Если бы вы меня спросили об этом год назад вернее до пандемии то наверное у меня был бы готовый ответ сейчас у меня нет готового ответа потому что после того как все это произошло по нам ударило очень сильно потому что у меня оба моих проекта сразу свернулись вот потому что ну просто нет концертов и ситуация такая что их просто не будет в ближайшее время а, поэтому я конечно пережила глубокую депрессию о которой я старалась не распространяться, там только самые какие-то близкие, там фан-клуб, может, догадывался. А, думаю, что у всех музыкантов по-прежнему нет этого ощущения, у всех, по крайней мере, да я думаю, у любых, и у маленьких, и крупных, и у средних, потому что ты не можешь ничего планировать. А когда ты не можешь ничего планировать, то праздник у тебя не наступает. То есть, Ну да, наверное, вот эти 10 минут, пока ты выпускаешь релиз, Правда, они не 10 минут, а немножко дольше, пока все тебе пока продолжают тебе писать, что у тебя хороший альбом или хороший сингл, что у тебя удачный клип, пока тебе люди пишут, у тебя есть ощущение этого праздника. Но он очень сильно смазывается все равно вот этой картиной того, что ну да, праздник, но он как бы наедине.
2: Ну хорошо, давайте я, ваша внутренняя эмоциональная поля попытаюсь так проникнуть тихонечко тайными тропами. А вот как раз-таки много инфоповодов. Последнее время вы за- зачистились с э, релизами, хотя точечно пока стреляете синглами, э, клипами с э, диким. Э, ну, вот если произносить название муд-видео. Прям вот как не звучит, честно говоря. ну Да ладно, это уже терминология. Вот все свежо в памяти. Последние релизы сингловые. Понятно, что там времени. На модерацию чуть ли не месяц уходит, когда ты отправляешь сингл, и пока он модерируется месяц, проходит у тебя некие ощущения съедаются. Но последние часы, вот именно перед проходом синглов в публичное пространство, перед выходом на цифре, вы как проводите?
3: Ну, я не сплю. Перед этим ночью, после этого ночи я не сплю, потому что очень много работы административной, которую нужно делать, и которую, в общем, не на кого переложить. Поэтому просто не сплю.
2: Все. Ну, о том, что у вас с вокалом, с голосом все в порядке, это знают все, и ваши поклонники, и наша аудитория, которая вас слушает в ротации Prime Radio, это все знают, и это уже аксиома, а с этим не поспоришь а Расскажите тогда, поскольку все своими ручками делается и сам себе и пиарщик, и СМ-щик, и тому подобное а Прокачали скиллы щика рекламщика пиарщика группы а Вот в этом есть какие-то новые достижения? Я
3: как-то сидела, посчитала, я освоила за время, пока начала заниматься музыка, я освоила больше десяти профессий. Причем так, что каждый я могу заниматься сольно. То есть, как бы, если вот если тяжелые времена совсем наступят, когда музыка будет окончательно никому не нужна, то любая из освоенных мной профессии может меня, меня кормить. Вот как бы только так.
2: Давайте я тогда еще свои карты приоткрою личные. Я точно знаю, что если совсем тяжелые времена наступят, и с музыкой придется ну, хотя бы на время подвязать, можно всегда уйти в политику. Там всегда есть и бюджеты, есть и все.
3: Кстати, да. И женщин так всегда там ждутся просто... это,
2: это, это, это правда. Но... всегда
0: можно уйти, если у тебя женский полк.
2: Но я на собственном опыте. Почему? Потому что в музыкальной журналистской Беларуси, в общем-то заработать можно, но прожить на эти заработанные деньги вряд ли, поэтому я иногда переквалифицируюсь правда, не в правдом, а в спичрайтеры, и вот когда ты готовишь текст для умных дядек и тетек, которые будут потом по бумажке читать с тобой аудиторию, я понимаю и где-то даже вдохновляюсь лонг-ридами, которые София у себя в соцсетях, поэтому профессию спичрайтера, я думаю, вы тоже с огромным удовольствием можете освоить, причем для этого вам особых навыков не понадобится. Я ну не скажите,
3: я вот недавно как раз задалась Целью был просто у меня в фан что вот хотите ли вы, например, слушать какой-нибудь блог, аудиоблог или видеоблог смотреть, который мы бы делали своими силами. Люди готовы, но у меня в этом вопросе пока огромный пробел, поэтому я, конечно, похвасталась, что 10 профессий там плюс, но есть вещи, которые пока мне недостижимы, и я над ними думаю и пока не могу придумать, а хочется это сделать, потому что я понимаю, что это необходимо, ну, как бы одной музыки сегодня музыканту мало, к сожалению. Тебя просто не замечают. Музыки так много, что, несмотря на то, что у нас сейчас как бы есть поддержка некая, но, тем не менее, нужно что-то еще. Одним музыкантом недостаточно быть. Раньше можно было быть просто музыкантом, просто делать хорошие песни, просто красиво петь, просто там иметь диапазон. Сейчас это как бы необходимое, но недостаточное условие.
2: И тут за вами, правда? Ну хорошо, давайте я ну, вот э, мы вышли на какие-то бытовые аспекты, ушли с э, э, вот этого вот э, большущего, что называется, Темного обсуждения творчества Мы на него вернемся обязательно Я вас расспрошу и о технических и эмоциональных подробностях синглов Но сейчас вот я хочу достаточно радикально Вторгнуться в эту историю В плане того От написанных вами лонг ридов От написанных шот ридов И прочих ридов Которые вы помещаете в соцсетях Расскажите пожалуйста Я понимаю что практически по каждому Вашему посту Тот или иной фидбэк От аудитории вы имеете И и есть на чем поразмыслить Есть что понять, что творится и с аудиторией На основе их комментариев и тому подобное Так вот, за последний год Что мы с вами не слышались Вы почуяли, почувствовали Либо пришлось даже как-то на бумажке Разложить эту вот, Две колоночки написать Хорошее качество и плохие качества А поменялась ваша аудитория?
3: Я бы сказал, что неожиданным образом Выяснилось, что наша музыка интересна Людям, которым 18 лет 18-19 лет Раньше этого не было. Раньше я замечала, что достаточно взрослая аудитория слушает группу. Сейчас в последнее время каким-то образом рок-музыка опять становится на ноги. И это такая общая тенденция, общемировая, я бы сказала, и в нашей стране в том числе. Она проявляется, и она зацепила нашу группу в том числе. То есть я вижу среди новых поклонников э, ребят и девочек, которые только закончили школу, меня это, конечно, радует, потому что те вещи, о которых мы говорим, пишем, там посты, в том числе, до песни, они же, в общем-то, идут в разрез, в общем-то, с хайповыми проектами. Меня это радует, потому что есть все-таки люди, я делаю для себя вывод, что есть люди, которые не совсем, как бы, их не совсем поглотила эта пучина потребительства, расточительства и всего остального того, что в общем-то в хайповых проектах на первом месте.
2: Ну, смотрите, если вы замечаете изменения в вашей аудитории Если, ну, понятно, не заметьте изменения, то, что творится за окном Это только надо где-то в бункере сидеть И желательно в президентском бункере А там все по-другому немножко видится Но объясните мне, как представителю вот этого вот кластера журналистов Я, ща, я никогда не обсуждаю коллег публично Я не буду педалировать какие-то даты, имена, фамилии Но, тем не менее, расскажите, пожалуйста Вот я же тоже монитор за тем, что происходит Исходят с вами, когда вы устраиваетесь На очередное интервью Почему не меняются журналисты? Почему практически всегда То есть Я уверен, что вы можете просто вот, ну, В 99% Под интервью Сесть и примерно накидать Список вопросов, которые вам иногда зададут Не иногда, а постоянно зададут ну, В разных интерпретациях Но суть будет одна и та же Я вот одно из последних ваших интервью Сегодня буквально переслушивал Мне казалось, что это состояние Какого-то дежавю все-таки
3: как бы мало инфоповодов. То есть обычно самые неожиданные вопросы или неожиданные повороты тем, о которых говорят, к тем проектам, которые там э, на слуху что-то такое эдакое сделали, то есть такой пиар-ход какой-то, да, такой продуманный. А у нас пиар как раз это самая слабая сторона в нашей группе. У нас очень плохо с пиаром, то есть его в принципе нет как класса. И когда каждый раз мы садимся делать брейншторм, мы всегда приходим к тому, что мы ничего не можем придумать. Вот. А это как бы вещь как раз та, которая провоцирует журналистов, насколько я понимаю. Когда ты даешь журналисту какой-то инфоповод такой, ну, сейчас будем на вашем языке разговаривать, да? Такой инфоповод, который журналисту мозг переворачивает, он начинает по-другому вести беседу. А когда журналист просто видит у тебя новые песни, ну, тогда он и спрашивает, а что там у вас по песням? А как вы их написали? То есть, как бы Я думаю, что это, это идет не от журналистов, а от того, что артист сам несет. У меня просто плохо вот эта сторона проработана, я в себе даю в этом отчет. Я больше человек, который делает, а не который эм, создает видимость. А все-таки мы находимся в области шоу-бизнеса, где шоу – это огромная часть, которая у нас, к сожалению, пока не проработана. Несмотря на то, что у нас уже много всяких заслуг, альбомов, клипов. А вот именно вот эта сторона, когда ты привлекаешь кого-то таким... Как в рекламе есть такой термин ай да? когда ты смотришь на что-то и глаз у тебя цепляется, а вот нужна такая же вещь, которая цепляет мозг человека, и он начинает по-другому у тебя... И интервью у него по-другому будет строиться, но у нас этого пока нет. Это ну, наша слабая сторона. У нас же должны быть слабые стороны в конце
2: концов. Ладно, оцените, сколько дипломатии было в этом ответе. Я молчу. Мы сейчас тоже некий стоппер включим и на одну из ваших композиций уйдем. Вот пока я не буду вас расспрашивать, что да как, потому что следующий, вот буквально блок после композиции я хочу и посвятить именно вашим свежим но вот В хронологическом порядке, в любом другом порядке, в каком хотите Пойдем, что будем слушать?
3: Ну, я бы послушала песню «Я не слышу слова нет», поскольку это для меня сейчас самая главная песня.
2: Ну, давайте только и поступим. У нас София Карева, это группа Coldstream, еще один проект, который, вот, ну, я не знаю, вот публично его, конечно, легче всего обсуждать, но, с другой стороны, я все время помню эту вот Страшную формулу о том, что Кто поет ковера, для того отдельный котел В ладу приготовлен, поэтому Я не знаю, дойдем ли мы до этого Но пока музыкам мы вернемся
3: Отличная тема, отличная тема
2: София Карева, у нас вокалистка, фронтвумен, как хотите, называйте, и вот ведущий дипломат от группы Coldstream, которая любит журналистов, которая говорит, журналист ни в чем не виноваты, можете даже не готовиться, все равно мы во всем виноваты. У нас с пиаром плохо и совсем плохо, и вообще концертов нету, донаты, донаты заряжайте, ребят, только главное не из иностранных государств, потому что всякое может случиться. Ладно, это все шутки, конечно. Смешно,
0: смешно, конечно.
2: София, расскажите, пожалуйста, правда, тут я не буду, конечно, у меня нету нету какого-то желания вступать с вами в какую-то Остро социальную полемику Потому что я знаю заранее, что я проиграю Потому что я буду оппонировать с позиции На лучший случай журналист На худший случай обывателя А у вас есть авторское видение по этому поводу Но с другой стороны превращать интервью в теплую ванну тоже не хочется Поэтому вот как чувствую, так я вас спрошу Это же ведь э, Вот эта вот продолжительная цепочка Синглов э, И это началось не не вчера, прямо скажем Это началось э, Радикально раньше, скажем так что случилось? А, атмосфера такая, жизнь такая Или это очередной Этап творческого взросления а, Почему София Карева За исключением композиции «Осень» а, Практически перешла на язык Манифестов?
3: Потому что я Все более и более откровенные Песни пишу, вот и все Первые песни, которые выпускали группа «Коллстрим», первый дебютный альбом Дальнейшие Какие-то синглы, макси-синглы Это был поиск и причем это был поиск и как вокалиста Потому что в тот момент я меняла свою манеру оперного пения на рок Это было очень драматично для меня И сложно А во-вторых, поиск тем Он был тогда А сейчас у меня нет этого поиска У меня сейчас полно тем, которые меня разрывают просто Поэтому я пишу то сейчас, что думаю на самом деле И ну, в вот общем, я... кстати, осень Несмотря на то, что она выпадает По характеру Это тоже очень глубоко личная песня которую я через слезы написала. То есть я ее писала, ревела, я ее записывала, ревела, я ее выпустила, ревела. И, в общем, как бы я не могу ее вообще даже слушать. Когда люди там видят что-то положительное в ней, где они находят положительное в этой песне, я не знаю. Там тотальная черная депрессия, которая, в общем-то, ну да, противоречит
2: абсолютно. Ну, слово депрессия, там прям дословно в тексте присутствует. Но вот единственное, где не ревела, это на том самом мод-видео. Если кто не видел, обязательно посмотрите. прям вот на сайте. Ревела,
3: когда записывали, когда снимали.
2: Вот и там, и там без этого не обошлось, что называется. Не ревела,
3: когда монтаж был, и ревела, когда. Потому что там еще очень сложно была история. Когда мы снимали это видео, у нас еще было очень сложно со съемкой, потому что у нас сломалась аппаратура. Потом был целый год, пока мы это все ремонтировали. То есть там было очень... Все было драматично и со слезами на каждом этапе, когда уже даже не нужно плакать. Все равно было сложно.
2: Ну, смотрите, опять-таки, вот я почему про манифесты, потому... Ну, тут э, это и неплохо, и нехорошо. Единственное, что меня, наверное, дергает, как э, человек, который привык слушаться не фоном, а музыку, а привык слушиваться, если ты еще э, даже на удаленных каких-то расстояниях общался с артистом, ты что-то можешь себе додумать, дофантазировать. Меня, наверное, дернула только какая-то безусловная патетичность вот этих вот манифестов. Вот патетика да, это, патетика это, это единственное, что я могу предъявить в качестве какого-то какой-то Согласна. своей претензии. Но а, вот как раз я же не зря спрашивал про аудиторию. По приходящему фидбэку от аудитории Тут же можно же всех разделить Кто уже устал от этих всех манифестов Лозунгов а, кто, а Но просто не может переносить он, он идет к музыкантам Для того, чтобы откреститься от этой повестки Которая каждый день преследует Ее так насадили уже, что она просто вот Просыпаешься и ты можешь сказать а, там, Какой валовый продукт Сейчас, куда, куда скачет экономика Какая цифра инфляции Это практически каждый второй а, Либо а, кто-то скажет, что это правда да, здорово. Это повестка дня, это отражает чувства и эмоции. Перевала перелома в аудитории по фидбеку случается, не случается. Что с этим происходит?
3: У нас ситуация в этом плане интересная, потому что какой-то процент аудитории, который нас слушает, видит в этом политические какие-то темы. А на самом деле я не написала в своей жизни единой песни с политическим подтекстом. У меня, у меня исключительно экзистенциальное осмысление действительности. Ну, такие сложные слова, да. ну В общем, это просто видение того, то, что ты наблюдаешь каждый день, которое пропускается через тебя, и дальше ты испытываешь какие-то эмоции. И вот эти эмоции я выпускаю в музыку. И в тексты в том числе. То есть как бы здесь нет никакой на самом деле остро-социальной повестки, от которой многие, может быть, устали. Но при желании ее там можно, конечно, рассмотреть. Я очень сильно удивилась, когда, например, в песне «Даже осень», про которую мы только что говорили, Один из поклонников увидел там неразделенную любовь, какую-то, еще что-то. Там этого и в помине нет, я ему прямым текстом ответила. Но люди же, они всегда домысливают. И получается, что ты пишешь какую-то песню, а человек наполняет эту песню не тобою, а собой. То есть он видит в любой песне себя и свои проблемы. Вероятно, сейчас мы написали песни, и грядущий альбом будет в этом же ключе, который, я предполагаю, люди будут в них видеть свои проблемы. Ответы на свои проблемы или там размышления на свои проблемы. Кто-то увидит в этом политическую да, и вот эту социально-экономическую проблематику. Но я то, что туда вкладывала, то там и остается. Это абсолютно философский отстраненный взгляд. Просто он слегка агрессивный, потому что меня все это уже достало. Да. Вот. Но с другой стороны, я же имею право на то, чтобы хотя бы в музыке, Выразить свое отношение к происходящему
2: Безусловно, ну а для кого придумали фразу Я художник, я так вижу И все, все остальные, до свидания Но с другой стороны Тут же очень тонкий лед Конечно, не под ногами майора А под ногами вокалистки группы Coldstream О том, что ну, реально же, вопрос трактовки аудитории песен, он, он открытый, он действительно, ты каждому... Ну, разве что писать подстрочники, но это совсем уже убийственная история. А, я очень расстроился, когда в вашем последнем интервью услышал про вот эту вот историю, когда вы бросали клич написать сценарии по вашему клипу, и вот это вот привело к вам к душевному неравновесию, прямо скажем, потому что получилось не так, как задумывалось. А я... К чему? Ведь тут очень тонкая грань, и тон Кирилл, тот самый знаменитый, чтобы автора не... Вот те... Аудитория-то ладно, она вас любит, а вот те журналисты или прочие критики, а запросто ведь можно объяви... обвинить вас в морализаторстве.
3: Ну, в общем-то, я с этим и согласна. Я действительно морализатор, я диктатор, я п- патетически <соценно> настроенный автор, это все правда. Как тут можно обвинить, если это так и есть? Я очень сильно, как бы это сказать правильно на русском языке, я очень сильно хочу влиять на людей прям до до маразма. У меня иногда это доходит. А как ты по-другому будешь влиять на людей, если не показывать этим людям, в чем они неправы, и куда им нужно идти, что они не туда идут, им нужно идти в другую сторону? По-другому никак. Ведь мягкая мягкая рука не работает. Только если ты жестко человеку скажешь, что он не прав в жесткой форме, желательно еще и с криком, и грубо, возможно, он тебя услышит. А если ты по-доброму, мягенько ему скажешь, ну, знаешь, дорогой, может ты, ты будешь меньше жрать, бухать и э, потреблять, и подумаешь, наконец, о том, в чем действительно смысл твоей жизни, он тебя не услышит. Только если ты скажешь ему это как-то эмоционально, на надрыве, возможно, он... Разозлиться даже, но задумается. А журналисты, касательно журналистов, и того, что они могут в чем-то меня обвинить, э, мне кажется, здесь обратная тоже сторона работает. То, что журналист видит в себе, он увидит и во мне. Мы критикуем людей за то, что есть у нас самих
2: Давайте, чтобы мы с этой социальной повестки На момент какой-то съехали В некую не лирику А совершенно рядовую Жизнь И без нее тоже беседе можно, конечно, громкими словами Перебрасываться, мы тут друг с другом С вами такой челлендж можем устроить Потому что оба подкованные И оба, что называется, с излишками образования Но на какую-то абсолютно Житейскую историю я хочу съехать Потому что тоже дернуло, тоже когда завод наблюдаешь, ведь переживаешь с вами не только выхода этих чертовых синглов, чертовых альбомов, но еще переживаешь за другое. Смотрите, если мы сейчас в такое время живем, пред праздничная, скоро начнутся подведение итоги года, всяческие чарты, чаты и прочие-прочие цифры, и будут искать, уже уже вернее нашли и цвет года, и фразу года, и... Слово года и опять-таки там вакцинация и не вакцинация антиваксеры и ваксеры но слушайте но для вас одним из слов года едва ли едва ли не рискнула стать пачка пельменей которую вы при своей аварии использовали по назначению скажем так вот когда выпадаешь из своей матрицы я все понимаю это житейская история и она ну, наверное не является публичной для обсуждения, для обсуждения в публичном пространстве но тем не менее с артистом случаются разные истории ты тоже переживаешь за него, переживаешь вместе с ним. Вот когда ты еще 15 минут жив-здоров, а потом случаются какие-то очень небольшие неприятности, что это может... Ну, понятно, что там заречиваешь здоровье и пытаешься прийти в норму, но что еще может произойти с тобой, вот когда ты выпадаешь из привычной матрицы и погружаешься в новые обстоятельства, когда тебе ну, не совсем хорошо уже со здоровьем, и когда это не стечение обстоятельств, а просто вот так вот Случилось.
3: Если говорить про мою аварию, которая была у меня чуть больше месяца назад, то когда я открыла уже глаза и пришла в себя, когда меня привели в себя, то после этого я ощутила, что мне наконец-то все равно. В общем-то, до сих пор я пребываю в этом состоянии. То есть я сейчас как бы перегрузилась. Ну, ух, ух, Произошла ух. перезагрузка. Да. До этого я очень сильно нервничала, как-то переживала за какие-то наши профессиональные успехи, там, за мои личные какие-то вещи, которые там, в моей жизни. А сейчас как-то мне совершенно все равно. Но ну, мне дали, можно сказать, еще один шанс, потому что очень удачно я упала, у меня удар пришелся на висок, а если бы еще чуть-чуть, то было бы глаз.
2: Для всех, кто не в теме, эта история с самокатом, поэтому, ребят, будьте осторожнее, не падайте, не гоняйте, ну, правда, теперь уже снежно зимняя поэтому самокаты где-нибудь хранятся уже в нужных для этого местах, но мы действительно рады о том, что у вас все это прекрасно, хорошо, со здоровьем все закончилось, и что, ну, вот такой вот момент перезагрузки наступил, это тоже очень такая, ну, наверное, важная история в плане того, что, а черт его знает, не случись этого, случилась бы эта перезагрузка, либо пришла бы ее искать искусственным способом а, и с помощью каких-то м- странных вещ- вещей а, перезагружать самого себя перезагрузка что для журналиста что для музыканта вещь очень нужная и очень действенная надо бы сказать ну, давайте на лирику теперь Расскажите, песня «Осень» Я обещал, что мы вернемся К свежим новостям, к свежим поводам. она выбивается, понятно Не то, что из последнего ряда, но она Разве что может там побрататься Или в каких-то родственных Отношениях с вашей давно Знаменитой новогодней темой Настроение там, конечно, разные Но, по сути дела, если По лирике идти, то Где-то это можно в свой личный плейлист Ваших каких-то вот таких номеров Сложить воедино Хотя, опять-таки, диаметрально противоположные Вещи по настроению я не понял, честно говоря, концепцию... По... Ну, я понимаю, что и лейблы, и музыканты работают из своих побуждений, не всегда их удается разгадать. А для меня, конечно, после перьев, вот как-то выпускались такие жесткие номерные вещи, практически на грани манифеста, потом осень. Это что в вашем понимании?
3: Это диагноз. Ну, как бы на самом деле... Недавно буквально я со своей сестрой спорила на эту тему и пыталась ей объяснить, что человека в принципе нельзя переделать. Он рождается такой, какой есть. И все остальное это наши какие-то попытки там из глины вылепить нечто, то, что нам нам ласкает взгляд. А по сути, это и остается тот же кусок глины, который родился. Я, по своей сути, человек, который в двух крайностях существует. Ну, вот это две крайности. То есть, как бы две крайности, которые обычно музыканты очень боятся показывать свои крайности, они находят какую-то серединку такую удобоваримую. А я, в общем-то, как-то плюю на это все с большой и высокой горки. Я просто делаю... Вот у меня есть эмоция, она может быть пограничная, да, там, с истерикой, с ором. Я буду делать такую песню. У меня есть другая эмоция, которая абсолютно выбивается из из первой эмоции, да, противоположной. Когда у тебя все плохо, все все черно, тебе жизнь не мила, я делаю такую же песню. То есть главное, у меня главное вещь, которая меня толкает делать песню. А, это эмоция, которая в этот момент меня захватила. Ну, может, это эгоистично, я не спорю, но я вижу по аудитории, что а, они достаточно высоко ценят вот эти контрасты. То есть нет ощущения, что это группа одной песни, причем одинаковая одной песни. Вы же сами знаете, что есть много групп, достаточно успешных, которые ты поставишь 10 их треков, они все будут на одно лицо. Ну, это неплохо, но вот как бы вот так у меня а у нас по-другому просто. Мы вот другие такие, мы неформатные.
2: В таком вот смысле. Я с вашего разрешения попрошу вас, чтобы мы прервались на композицию «Осень», но уж слишком красивая история, дабы оставлять ее за кадром и лучше бы приобщить к ней аудиторию Prime Radio в том числе а, перед этим, а, потому что мы уйдем потом тоже в другой пол вопроса после композиции «Осень». А, я уже говорил о том, что я внимательно слежу и читаю ваши лонгриды, которые а, вы посещаете, помещаете в соцсети. А, Типично журналистский профессиональный вопрос, потому что я для себя так не разобрался. А вот кому интересно будет, ребят, зайдите в, в, в паблик ВКонтакте, Групп Call и ну даже нет, к Софии, прям вот к Софии идите, потому что я там точно видел, не знаю, в группе Call а, есть дублешь этого или нету. А, но нет, Софии. К К Софии зайдите Обязательно промотайте Сильно долго не мотайте Это ну, история не такая уж давняя С каким выражением лица Пишется Лон Крит о том, что я не люблю улыбаться? (связать)
3: (связать) (связать) Вот с таким лицом Серьезным, злостным Недовольным Дело в том, что у меня очень много в моей жизни Сопровождает стереотипов с которыми я с самого детства борюсь, у меня очень сильно агрессивная реакция, когда мне пытаются какой-то стереотип навязать, который я не ощущаю. Вот если я не ощущаю себе потребности улыбаться на фотосессии, то я не буду улыбаться. А общественная, общественная повестка такова, что если ты не улыбнулся на фотографии, то ты как бы не кондиция, не condition, да? то есть ты неправильный, не ты не такой, какой должен быть артист, не такой, какой должен быть там, публичный человек, Улыбка – это, в общем-то, очень коммерческая вещь. Я об этом, кстати, написала пост, очень коммерческая. А все, что коммерческое, меня сильно отталкивает. Ну, не могу я эту, эту вещь как бы принять, если она просто коммерческая и ничего за собой не несет. И в том числе улыбка. Поэтому, как бы, меня очень часто просто, особенно в Инстаграме, у нас же много подписчиков. Там, у меня лично там больше почти 20 тысяч подписчиков, и очень часто после какой-то фотографии достаточно красивый, эффектный выдержанный характерный. Мне пишут в комментариях, ну, еще бы улыбочку добавить. Вот вот эта фраза, это как бы триггер э, злости у меня. И как бы я обычно такие посты пишу очень злым выражением лица, которое лучше никому не наблюдать. Но получается обычно, поскольку текстом все нивелирует, получается очень выдержанно, политкорректно, как вы сказали, дипломатично. Потому что текст помогает. Мне сильно помогает текст с людьми общаться, потому что если бы я непосредственно с людьми беседовала, они бы очень быстро догадались, насколько я тиранозавр, А так у них есть еще некоторые там сомнения
2: Ну вот в этом-то действительно беда И это триггер для моего вопроса Потому что текст нивелирует действительно И ты не понимаешь, как это происходит Ты читаешь, считываешься, пытаешься Что-то между строчек зацепить Но лучше при Акадии, конечно, спросить у автора Чем мы занялись И сейчас мы уходим на анонсированную мной Песню «Осень» София Карева, у нас сегодня колл Мы вернемся, еще обязательно немножко поговорим Вопросов масса, главное Времени успеть, главное Чтобы не превратить эту беседу в какую-то научный диспут, а то растеряемся в аудиторию, Лучше повернемся.
0: Прайм радио. Ваш правильный выбор.
2: Якарева с нами сегодня. Мы о творчестве группы Стрим говорим. Ну, давайте заглянем. Заглянем на темную сторону. Ну, это, это я по я уже подводил к этому. А что со вторым проектом сейчас происходит? А, там а тоже стабильность или некий элемент застоя, либо все идет, все движется.
3: Если говорить про мой кавер-проект, который на самом деле не кавер-проект, а скорее просвещенческий такой проект, то мы продолжаем записывать песни, просто мы пока не выпускаем, потому что Ждем, когда хоть какие-то будут лазейки для концертов Вот нашего характера После этого начнем В загашнике уже лежит много всего
2: Ну, надо сказать, это это очень ламповый такой формат Это мощный голос Софии, плюс гитара, плюс это ремейки, скажем так Это даже не кавера, это ремейки, некие переосмысленные ремейки Мужских англоязычных песен, которые вот эта вот волшебная девушка Исполняет в своем прочтении Поэтому, если будете где-то пробегать, видеть афишу «Айсенбэнк», обязательно загляните Не был, не знаю, могу только представлять, как это Но, по-моему, там своя магия, своя химия, наверное, присутствует
3: да, есть. Буду, буду говорить честно. На концерте, все концерты, которые я играла с этим проектом, мы играли, это магия. Причем мы очень часто благодарны все это иностранные публики. Поэтому для меня это особо ценно, когда люди знают песни в оригинале и способны испытать восторг в ремейке. Да? Хорошее слово, кстати, в данном случае. Это для меня очень ценно. Потому что наше ухо немножко замылено, мы же не чувствуем текста. И всех вот этих коннотаций А иностранцы, э, они слушают И я понимаю, что для них какое-то новое дыхание Они подпевают И потом подходят и благодарят
2: Лучше бы тоже донатили, благодарили и донатили Донатили, донатили для артистов Теперь тяжелое время
3: больную мозоль
2: Но хотя с другой стороны иностранцы донатили Тут тоже можно потом последствий не... Даже не хочется говорить об этом. Да, да, да. Давайте на официоз какой-то съедем, потому что заболтаем эту тему. А у вас все-таки с момента нашего последнего общения могу что-то прошляпить, но как минимум маленькие изменения в коллективе произошли, поэтому давайте документально вот это вот интервью оформим на декабрь 2021 года. Каков состав группы колл
3: Ну, у нас сейчас без изменений. То есть у нас последнее изменение было чуть больше года назад. У нас поменялся басист, точнее, у нас появился басист. Вот, э, Саша Горный. И с тех пор у нас стабильно все. То есть мы вообще как бы очень скучные, мы очень скучные вот в плане вот этих всех. говорю, хайповых вещей нам не хватает. Мы стабильные, мы занудные в этом плане. Одинаковые, в общем-то, люди делают одно и то же. Нет ничего того, что вот вы бы прям могли так как-то разорвать на куски. Ну, Семейная пара, которая не стоит. Вот.
2: Да, да мы не Хотя за мы... этим, но с другой стороны, как можно назвать скучные группы, которые в а, какой-то документальной а, документальных повестках а, есть В обозначении коллектива, есть а, вот прям сногсшибательное сочетание, что, оказывается, а есть фронт фронтвумен София Карева, а есть еще художественный руководитель. Прямо вот сейчас вот лет назад на 20 отъехали мы. Да, да я... мы
3: думали, кстати, на эту тему, когда это слово было не просто так. Когда мы думали, как на, какие названия нам, значит, приклеить всем, то как-то человек, который за все отвечает, не звучит. Это как-то ну, там босс, директор, это как-то звучит глупо. А художественный руководитель Это, в общем-то, отражает суть происходящего. Это человек, который не просто руководит, а руководит художественно. То есть он подходит каждой душе, которая участвует в этом проекте, пониманием, они а просто, а ну быстро на репетицию прибежал, сыграл, как это бывает
0: в других коллективах.
2: Но, София, вы еще милые ребята, потому что для молодого поколения вы могли бы означать эту должность как худрук, и пойди потом молодому поколению такой себе квест, пойди потом расшифровывай, что значит это загадочное слово худрук, они же не жили там, не знают, что их чему. Художественный руководитель все-таки а, тут более или менее понятно. Но а, это но... из
0: театра, это термин из
3: театра. В театрах же до сих пор всегда, когда есть какая-то трупа там есть художественный руководитель. То есть я в принципе, вот это слово у меня появилось не, не, даже не оттуда, из тех до, до ламповых времен, да, а просто из театральной среды. Потому что, по сути, любой коллектив, когда ты его держишь крепко, чтобы люди не переругались, чтобы они друг друга понимали, в общем, этим и занимается наш Сергей Рожков, который у нас художник руководитель И он же аранжировщик, он же саунд-продюсер. Он, в принципе, этим и занимается. То есть он вот это вот все клоаку художественную, которая всегда стремится к тому, чтобы развалиться, любой коллектив к этому стремится, потому что все же индивидуальности, все личности вот он пытается художественным своим вот такой дипломатичностью, настоящей дипломатичностью, не такой как у меня. Он пытается держать это все в руках, потому что если бы я руководила этим коллективом, он бы продержался ровно неделю.
2: Тоже себе такое диктаторство, прямо, скажем, хорошо. Басиста представили, гитариста представили, а как всегда меньше всего внимания и тому подобных, но правда больше всего улыбок. Девчачек, как выяснилось на практике, для барабанщика остается. На местном диалекте его можно назвать бубнач.
3: Классно, не слышала. У нас наш барабанщик Алексей Козаченко, вот скоро у него день рождения будет, кстати. Не знаю, как как мы сможем ли в этом году что-то отметить, но при мысли о барабанщике у меня улыбка, потому что это человек, который всегда в хорошем здравии, всегда в хорошем настроении, всегда улыбается. Это улыбка нашего коллектива, можно сказать. При том, что он мастер спорта и, в общем, в дыню может дать. Но при этом всегда улыбается
2: С официозом тоже разобрались Ну что, давайте тогда, что называется, на главную тему зайдем Готовите альбом
3: Да, мы готовим альбом И, в общем-то, он уже готов на и 99,8%
2: но давайте я инсайт попробую с вас вытащить какой-то. Вот прям я не хочу, не моя работа сейчас рассекречивать тут ваши секретики, потому что я понимаю, что у вас с альбомом этим, с выпуском будет завязан некий медиа-кейс, и будете потихонечку, плавненько всех посвящать в эту историю до его выхода. но Пользуясь случаем Когда стало понятно, что альбом готов Вот на все 99% Все остальное, это уже технические подробности Вы лично Ребята Финальный выдох Вот что-то такое, ощущение законченности работы Посетила?
3: Я очень хочу, чтобы он наступил, а оно еще не наступило Я жду этого состояния Потому что ты фактически, когда выпускаешь какую-то песню Или альбом У тебя ощущение, что ты родил ребенка Уже наконец хочется родить и вздохнуть, ну как бы так,
2: передохнуть. София, альбом альбом бывает разный, тем более, что и вы поменялись, вы перешли на, на достаточно такой ну, вот радикальный, я не хочу слово произносить, но достаточно такой Возможно, понятно кому-то Возможно, для кого-то отверженный Язык с аудиторией, общение с аудиторией Именно посредством Вашего музыкального творчества на данный момент Для вас вас этот альбом Он, вот если его характеризовать В момент создания, потому что иногда Я, вот чем больше Интервью беру, тем больше я разочаровываюсь В профессии, в которую я попал Иногда ты ждешь чего то Альбома, тебе в интервью За кадром говорят, слушай, да мы его Записали за неделю, а иногда когда счет мимо пролетает А ты потом где-то находишь в лентах Что автор над ним мучился И чуть ли не сел на какие-то Транквилизаторы и тому подобное Чтобы его дописать То есть никогда не разгадаешь эту историю По ощущениям Вот сейчас, когда история практически закончена Осталось только вот дописать последние там Не то что главу, а последние финальные титры По ощущениям Что для вас было этот альбом, потому что история непростая, и писалась она не в простое время. И пойди потом вспомни еще, когда мы в следующий раз окажемся в таком полувоенном времени.
3: Для меня, я не знаю, как для других ребят, надо их спрашивать. Для меня просто я очень хочу перейти на другой уровень подачи, что ли. Потому что у нас у нас же как бы. Вот про аудиторию мы говорили, да, но у нас сложная картина Потому что первый альбом полон романтических каких-то баллад Каких-то таких несерьезных текстов Вот мне даже стыдно там за некоторые тексты до сих пор Особенно мне стыдно, что люди очень любят песню «Брось» Я ее настолько переросла уже, что просто даже страшно представить Ее всегда просят на концертах, она всегда лидирует во всех чартах и мне уже просто это прям тяжело это принимать внутренне. Я хочу перейти на другую тематику, о которой я сейчас думаю. Потому что все-таки, ну, как фронтмен, я же отвечаю за каждое слово, и как человек, который пишет песни, тексты и да. И для меня этот альбом это просто, наконец-то, я скажу то, что я сейчас думаю, а не то, что вчера. Всегда как бы ты пишешь песню, которую ты немножко раньше написал, а потом записываешь. У нас же очень долго пишут песню. Я не знаю, люди, которые за неделю пишут, ну, счастливые люди, да, могут так. Я так не могу, потому что у тебя и вокальное исполнение не с первого раза получается. Ты когда начинаешь писать вокал, у тебя, у меня бывает по 10 подходов, по 20 подходов, пока ты найдешь тот характер, который нужен к этой песне. И поэтому тут ну, за неделю никак ты не уложишься, потому что это же, так сказать, внутренняя работа артистическая, которая требует времени. И у тебя должно это как-то улечься, ты должен это все прочувствовать. И инструментально тоже люди, мы в поиске находимся, это не то, что сразу первые же барабаны, они же и пошли, нет, или там первая гитара, нет, это все работа такая... Ну, как бы как в физике такие некоторые приближения у тебя постоянно идут. Пока ты наконец не словишь и скажешь, вот, вот, вот это я хотел сказать, ребята. Поэтому для меня работа, да. Я просто хочу наконец-то в текущем моменте времени сказать то, что я думаю сейчас. Вот, ребята.
2: Ну давайте на сложную тему зайдем Потому что я, я, понятное дело Что ни я, ни кто-то из других э, Слушателей пока альбом не слышали Мы можем только ориентироваться На выходящие синглы э, Ну если немножко даже Включить логику Можно немножко к более Ранним релизам еще Прокинуться и заметить некую Закономерность Вот же вопрос, с одной стороны Мы помним я художник, я так вижу, никто не отменял. С другой стороны, Автор ä, попадая в сложные для себя времена, когда нет концертов, когда иногда даже на репетицию не сходишь, потому что надо выискивать где-то чертов QR-код. А если ты еще антиваксер, то там надо скачивать QR-код от, ä, от телевизора Sony, Sony, занесите Но за рекламу. Можно, куриную грудку, можно куриную... куриную грудку, согласен, полностью. Но в общем тяжелые времена, и каждый осмысливает эту историю, каждый рефлексирует по ее поводу по-своему. Есть, ну попробуем договориться с вами на берегу, потому что потом, может быть, совсем разное мнение вы будете получать по поводу выхода альбома Есть риски, есть какая-то оценка, понятно, мы не экономисты, мы с вами не можем оценить риски полностью, но все-таки Есть какая-то оценка рисков того, что вот для автора эта повестка, она актуальна И он в ней живет, и он ее понимает И он о ней высказывается С другой стороны, найдутся люди, которые живут В несколько другой реальности и Им просто вот все это не то, что не зайдет А они даже будут как каким-то Недоумевающим взглядами провожать трек альбом, провожать текст альбом Потому что они живут в другой параллельной Реальности, своей реальности Просто ходят к себе на работу У них ничего не изменилось, либо кто-то сидит на удаленке Никаких, в общем-то, катастрофических Последствий не чувствует А факторы риска до выхода альбом можно оценить?
3: Если честно, я давно уже на этот счет утвердилась в определенном мнении, скажем так, были сомнения, когда вот мы особенно встречались с какими-то пиарщиками, с которыми мы хотели работать, с какими-то менеджерами, нам какие-то там постулаты пытались в голову прописать, как нужно делать группу, как нужно какой-то общий образ выстраивать, аудиторию целевую подбирать. Я просто плюнула на это все, забила, и ей всегда найдутся люди, которые думают так же, как ты. Они всегда найдутся. Количество этих людей – это уже другой вопрос. Но если у тебя что-то в этой действительности не устраивает, то 100% найдутся такие же люди, которые точно так же что-то будут не устраивать. Либо наоборот, тебя что-то воодушевляет в этой действительности. Вот люди, которых точно так же эмоции такие же охватывают. Поэтому я просто смотрю на это философски. То есть какая-то аудитория по-любому это все поймет. И уже, в принципе, у меня есть два человека из ближнего круга, которые прослушали альбом «Рабочий вариант», и они в восторге для меня, это характерно. То есть как бы два разных человека, абсолютно никак не связанные, сказали, что это охренительный альбом. Вот. А для меня это дает надежду, что, наверное, какому-то количеству людей покажется так же. Но обязательно будут те, кто скажет, что это все г палочке и, в общем-то, давайте нам Моргенштерна, и вообще... Ну, вот, вот так мы живем. У нас люди все существуют в своих каких-то информационных пузырях. Мы не пересекаемся
2: Хорошо, ну вот смотрите, еще одна штука, которая, вроде говорят, полезна для музыкантов Многие музыканты радуются, тем более она у вас нашла отклик в ваших, я уж не знаю, конечно, не коммерчески настроенных сердцах Но все-таки вещь, ну, не то что новая, но она, по крайней мере, в последнее время как-то актуально стала а Для вас вот эта вся игрушка с пресейвами альбома, с пресейвами сингла, она вас обрадовала?
3: Если честно, действительно игрушка. Вот, вот ощущение было игрушки. И причем это же просто наш лейбл он нам дал такой совет, что вот попробуйте вот так сделать, вот надо вот так, вот так, вот так. Расписали алгоритм, как это делается. Вот я, как человек, который любит пробовать все новое, говорю, да ладно, я попробую один раз, вот в принципе, даже не один, насколько сколько? Мы уже два раза, получается, попробовали. Очень тяжело. Людям, им само слово непонятно, что такое пресейв. То есть приходится каждому, они же в личку пишут, спрашивают, что это там в комментариях. Приходится каждому объяснять. Ну, энергозатратно, то есть трудно. Потому что если ты просто сказал бы, вот, качайте такую-то песню, то людям понятно это. А это тренд западный, который у нас э, ну, не очень как бы, известен еще пока. И мы такие, как бы ну, новатор, может. Сказать, которые пробуют вот такую вещь. И не знаю, что это даст, но нам, лейбл нам сказал так, что если вы это сделаете, то людям будет проще потом эту песню не, по, не потерять, если они делают пресейв, а, а вам будет э, понятно, что вас ждут, там, то есть как бы такая игра win-win, то есть в обе стороны. Ну, я не увидела какого то особого эффекта от этого, кроме того, что люди узнали еще один способ взаимодействия с артистом, что его можно предварительно себе сохранить. Вот. вот такая фигня. Игра, игра, действительно
0: игра.
2: Ну, это правда, это все новые а, вот эти вот тенденции, они очень сложно осваиваются. Но давайте, поскольку мы с Софией сегодня стараемся откровенно говорить, я тоже расскажу а, журналистскую историю. Это будет а, такой ответ не ответ с моей стороны, со стороны журналиста, к а, предыдущему ответу Софии, когда она рассказывала о том, а, как... Не просто приходится находить В с аудиторией Я тоже расскажу такую историю Что журналисты попали Ну, по крайней мере, я на себе могу точно Акцентировать эту историю Что я попал под совершенно неожиданную историю Если раньше можно было Ах, организовывая интервью Нарваться на то, что пришли те вопросы Которые вы хотите задать То последние полтора года Вот эти вот аферисты, СММщики, пиарщики Придумали другую штуку Ты договариваешься на интервью А тебе потом, не тебя требуют список вопросов А тебе в последний момент Присылают список вопросов От СММщика, от пиарщика Что ты пи его должен задать А все остальное Красава. уже по усмотрению То есть мы приехали вот в такой вот маразм В этой истории
3: это, это, это просто нонсенс Первый раз слышу об этом, серьезно Я, я это честно говоря, как-то...
2: практически Плакал, когда впервые попал но, 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 но темпы там Настолько наращиваются, что я думаю Что каждый второй в следующем году Может воспользоваться эта услуга Это где-то тоже видно, какой-то совсем новый подход Но СММщики щики это как-то
3: вообще ломает вообще Суть интервью что Суть интервью в любом, я, допустим удовольствием соглашаюсь с вами беседа всегда, потому что и всегда есть какой-то элемент непредсказуемости, это же как прямой эфир, ты никогда не знаешь, что будет дальше, даже интересно, а если у тебя заранее заготовленные вопросы, ну, ребят, извините, это какой-то некролог тогда
2: получается чистая правда, но всегда мог подумать, что я могу не давать вопросы для интервью, мне могут отказать, но что мне пришлют вопросы, по которым я должен да, работать, да, вот да. до этого я додуматься я не смог. в
0: другую сторону. Да,
2: да, к сожалению, да, и больше мне только остается развести руками и пожалеть журналистов, которые соглашаются на эту историю, но это уже какой-то, а, не знаю, это какой-то, не, не, это даже не театр, это уже скорее цирк с конями, с клоунами и прочие вещи. А, хорошо, София, расскажите, пожалуйста, Я же не могу вас Выпустить из этого поля Потому что вы вошли Как я уже говорил, вот в эту вот штуку Которую может трактовать каждый по-разному Мне, например, вот я абсолютно Честно Причем я за вами давно слежу и всегда пытаюсь в силу возможностей готовиться к каждому, пусть даже короткому какому-то новогоднему интервью с вами, всегда пытаюсь готовиться. Мне тоже, конечно, не всегда вот заходит новый формат подачи вашего творчества, но я нахожу время, чтобы осмыслить его. Может быть, мне для этого нужно будет сходить погулять, может быть, мне для этого нужно будет вышвырнуть своих коллег и побыть одному. Но я нахожу, по крайней мере, какие-то возможности для того, чтобы его понять. Главный месседж, который вы сейчас хотите вот этими вот выброшенными на рынок на цифровой рынок синглами новым альбомом, он сформирован. Мы его, если не озвучить, то хотя бы можем понять, что для вас он сформирован вот некий. Ну, автор это же сейчас не просто автор Это же м- производитель неких смыслов, производитель месседжей Которые нужны аудитории, уставшие от федеральной повестки Уставших от всего того, что происходит вокруг Все-таки кто-то ищет в этом но Кто-то ищет для себя а, правильные ответы на поставленные вопросы а, Что с месседжами?
3: Да, как раз даже более чем, я бы сказала Даже чрезмерно Можно попроще, да? Ну, я скажу так, основная идея, которая, в принципе, будет выполнять этот альбом и основная мысль, которая занимает мою голову последние несколько лет, это агрессивность социума, который пытается сожрать личность. И и все идет именно к этому. То есть и в социально-экономическом плане, и в политическом, и в культурном, в социокультурном. Какой средств не возьми. Личность пытаются стереть с лица земли. То есть, если ты хоть чуть-чуть отличаешься э, по восприятию, по вкусам, там, не знаю, там, по образованию, по мировосприятию, то тебе всячески общество дает понять, что так не будет. Ты будешь как все. Дорогуша, успокойся, ты будешь как все. Э, и ты будешь там, где тебе положено быть. Вот ты должен быть таким, какой вот тебе положено быть. Э, меня это не устраивает я об этом говорю. И, как оказывается, есть достаточно много людей, которых тоже это не устраивает. Мы это видим и по qr кодом куриной грудки. <laughs> тоже не все готовы себе их наносить, да? А, то есть, есть масса людей, которые не готовы идти в общем строю. И я, в принципе, всегда такой была с детства. Просто мне мешает то, что внешне я выгляжу очень стандартно мне не хватает вот этих панковских, припанкованных внешних атрибутов, чтобы люди меня за свою воспринимали. Но внутренний, чистый, такой э, агрессивный, воинствующий панк. Поэтому, несмотря на мое там, образование, там, кругозор и так далее, я в любом случае противопоставляю себя э, тому, чтобы общество сожрало всю индивидуальность. Я считаю, что наоборот, будущее за индивидуальностью, и я свято верю культ личности в хорошем смысле культ личности то есть личности вершат историю и я очень хотела бы чтобы наше общество развивалось не в ту сторону в которой сейчас оно развивается а именно в сторону которую она развивалась там с партии ну или хотя бы в советском союзе там не знаю до послевоенной америки когда личность была в центре внимания и все вокруг создавалось для того чтобы из каждого росточка который которым ребенок является, да, приходя в этот мир Чтобы появлялось полноценное дерево Независимое, интересное Которое творит на благо общества Ну я сейчас буду патетическими фразами выражаться Потому что во мне умер Проханов Поэтому...
0: Не думаю, что дальше интересно эту тему развивать
2: Да нет, нет, интересно Интересно, конечно, просто это же Не тема какая-то такая проходная И безвыходная, скажем так Это тема, вот именно взгляд автора На то, в каком Ну вот в каком окружении От физического до метафизического Создавался альбом, поэтому мы готовы вас дальше слушать Не волнуйтесь
3: Придется, придется слушать Пока еще есть
0: силы, придется слушать
2: Хорошо, но скажите, пожалуйста, ведь это вот это такая история, вот правда, вы сказали о том, что иногда можно 10 подходов к микрофону совершить, о том, чтобы просто поймать настроение, которое ушло вот вчера, вот буквально готов был дубль. Вот, ну, чего-то не хватило, там ну, не знаю, погода испортилась. Сегодня приходится приходить и переписывать дубль, потому что ну, у тебя взгляд ты встал не с той ноги, в хорошем смысле слова, и приходится ловить настроение, чтобы оно заряжалось в концерт Вот, создавая разный продукт Уже, как известно, от любовной лирики До таких внутренне переживательных историй Которыми хочется поделиться с публиками И взамен получить ощущение того, что публика тебя поняла Расскажите мне, пожалуйста Я даже не буду про технические возможности и проблемы спрашивать Потому что ну, с этим худо-бедно можно справиться Но... Что делать автору, артисту с настроением, когда, ну, ведь э, это же тоже артистическая среда, она такая, сегодня ты написал песню, она тебе кажется э, клевой, на завтра ты ее ложишь в стол, запираешь ключиком э, ящичек этого стола и вообще стараешься даже ключик потерять, э, ну, потому что, чтобы чтобы вот, ну, придет для нее время для вас психологические Какие-то тонкости Которые вторгались в вашу жизнь За последние, ну не знаю, год-два Которые либо помогали Либо мешали Но все это, тем не менее Каким-то образом отпечаталось Даже на вашу бытовую жизнь Вплоть до того, что походка в менялась
3: Не знаю, что ответить на этот вопрос Все влияет Вот влияет все как бы У меня, к сожалению, нет вот этого состояния Которое, наверное, необходимо когда ты в ровном состоянии функционируешь и там по, по расписанию что-то делаешь. У меня Бывали песни, кстати, у нас, которые записаны там, например, Колыбельная, тоже, которую, кстати, очень любят и радийщики, кстати, ее любят. Она на некоторых радиостанциях в ротациях вот Бывает, что песня с одного дубля записывается, потому что все вокруг идет к этому. А бывает так, что песня готова, ты слышишь в голове, как она должна быть спета, но я же слышу подходишь к микрофону, и какой-то блинка оттуда идет. То есть это поет не знаю кто, но я этого человека ненавижу, который так отвратительно спел. Хотя это я. Вот, поэтому не знаю, что сказать. Все влияет, и в то же время, наверное, ничего не влияет, потому что ты же останешься с собой всегда. Но каждая бабочка может повлиять, и каждая погода, солнце, если утром стало, На меня, кстати, очень сильно влияет солнце. Я не знаю, как на других людей. Я недавно наткнулась на несколько песен, которые общим месседжем о том, что я ненавижу свет, мне нравится темнота. Я такая сижу, думаю, господи, я же вообще в разрез. Я же наоборот ненавижу тьму, я люблю свет. Думаю, боже, что я делаю в рок-н-ролле, если здесь люди любят тьму. А, действительно, я люблю свет. И когда я встаю утром на улице солнца, вот как сейчас у нас минус 15, и солнце с утра, У меня такие агрессивные, классные песни сразу пишутся. А в темноте у меня ничего не работает, все выключается. Если я вообще правильно на вопрос ответила Я о том вообще говорю
2: Все о том, все о том, все в повестке, все прекрасно Но смотрите, я начинался Некой такой мудацкой темы О том, что журналисты отмораживаются вот, молодые команды, вот, взрослые, От молодых команд От взрослых команд да. Ото всех ну, это они отмораживаются Знаю я своих да. собратьев Знаю я себя прекрасно да. а, Ну вот патетикой на патетику На вашу патетику хочу своей патетикой ответить Понимая Изучив, как все работает Как все не работает Что еще более куда страшно Понимая, что в общем-то Ну, уйти из этой истории Уже не получится Я имею в ввиду, не, даже не какие-то там финансовые издержки А скорее моральные Вот сейчас На период того, когда прошел очередной ДР группы, когда у группы Готовится новый альбом Патетически с патетической формулировкой София, расскажите, оно того стоило?
3: Если бы я этого не сделала в свое время, то, наверное, я бы всю жизнь думала, что это невозможно или что это недосягаемо И вообще, как бы, когда ты, я же в тот момент, когда группу сделали, я уже была вокалистом. То есть, что тогда делать вокалисту, если не делать свой проект? У него уже не так много, в общем-то, выбора на самом деле. Либо он идет преподавать вокал, а преподавать вокал у меня получается скверму. То есть я беру учеников очень редко и очень дорого. И,
2: очень и помним, что Дикта- диктатор там все вот это вот близко, да, совсем я рядом. я
3: изматываю ученика, изматываю себя. Ну, как бы, я как бы не совсем я педагог от Бога. То есть, то есть мне бы не светило быть педагогом, в хорошем смысле слова. Либо ты примыкаешь к чужому проекту. А ведь это всегда риск. Когда ты идешь в чужой проект, ты получишь гораздо больше моральных травм. Потому что ты вообще не сможешь быть самостоятельным. Вот для меня свобода, идея свободы, она же ключевая. Я настолько верю в свято, в свободу, что ну хотя бы здесь пускай будет у меня свобода, то есть я делаю, что хочу. А так, в принципе, все вокалисты, как и все артисты, если вдруг нас будет слушать кто-то начинающий в этом деле, то он заранее должен знать, что это профессии крайне подневольные. Это профессии стыдные в каком-то смысле, потому что ты же как бы постоянно выполняешь чужую волю, чужой заказ. Только в том случае, когда ты делаешь свой проект независимый, у тебя маленький процент такой вот собственной воли и свободы. А во всех остальных случаях, в коммерческих проектах, или будь то кавер-проекты за деньги, да? либо это какие-то, ну не знаю, ну все что угодно, да? что, что бывает в музыке, в любых жанрах причем Ты всегда крайне подневольный человек А со стороны кажется, ох, какая жизнь прекрасная у этого артиста А на самом деле Не просто так все бухают и на наркотиках сидят аж Не просто так как, Потому что это внутренний постоянный конфликт вот. Только если ты режиссер Этого действа да? А в данном случае я фронтмен, я режиссер в каком-то смысле Только в этом случае у тебя есть Ощущение вот этой вот свободы К которой ты стремишься Вот это главное, я думаю, вот сейчас я, я кстати сейчас словила Главное противоречие Всей вот этой творческой жизни. Когда человек в это идет и стремится, он думает: ну наконец-то я буду самовыражаться. Люди узнают, о чем я думаю, поделюсь своим внутренним миром. Он приходит туда ему говорят: Слышь, чувак, да, мы не хотим знать про твой внутренний мир. Нам нужно то, что к чему мы привыкли. Вот три аккорда там стандартные, вот, вот все, что вот аранжировка такая, как у всех групп до тебя, вот тогда мы будем тебя слушать. И вот это начинается уже действительно слом, когда ты понимаешь, что чтобы тебя сразу приняли и поняли, ты должен делать стандартный продукт, выражаясь словом пиарщиков. А если ты хочешь самовыражаться, то тебе будет каждый дурак, начиная от комментариев в соцсетях, заканчивая журналистами, программными директорами. Все будут говорить, вы не формат, милочка, вы не формат, дайте нам форматный продукт. Вот, мы приходим к главному противоречию. С одной стороны, все хотят, чтобы человек максимально был не похож на других, да? Ну, давайте же, дайте нам вокалиста, который на всех не похож. А С другой стороны, все общество хочет, чтобы ты был стандартный, как паркет. У телевизионщиков есть понятие паркета, да, когда они идут снимать э, заседания всяких там политических партий, а у них есть понятие паркета, когда ровно, ровно, неинтересно, скучно, вот все такое стандартное. И в музыке, как оказывается, как, как я поняла за последние годы, ты тоже хотят на самом деле стандарта. И это, кстати, главная вещь, которую... А ты как человек творческий Должен пережить Вот для этого нужна, кстати, сила воли Духа и вообще как бы мозги Чтобы все это понять и не сойти с ума Блин, что-то я разболталась
2: Наболел, наболел Но тут проблема-то в том, что Даже попади ты на Первый канал Там тебе на том же паркете на Начертят мелом вот эти вот штуки Не выходи, потому что выпадаешь да. из камеры В общем, счастья да. нигде нету Да, а... кстати,
0: я когда проходила конкурс вот,
3: На голос, когда я пыталась попасть я пришла на голос и меня это убило, потому что ты становишься в квадратик, там сидит на квадратик, перед тобой сидит аксюта и стоит такой квадратик, и на этом квадратике ты должен стать перед микрофоном, ни шаг влево, ни шаг вправо и спеть свою песню. Для меня человека, который привык на сцене рвать и метать, это просто ужас вообще. Ну как бы.
2: Ну, этом, мы... это, как бы,
3: это главная метафора на самом деле.
1: Но вы
2: же не об этом Мы же все понимаем, что вы же не об этом Поэтому ходить можно на любые кастинги На любые питчинги Но а, это, это, это и для вас Такое большое приключение Но хорошо, ну, скажите, давайте гипотетически Я же сейчас не говорю, что это произойдет а, Но я знаю, что вот а, На примере, простите, не буду называть имен, фамилии, Потому что ну, журналистская этика Не имею права, но все-таки Такие истории происходят из жизни И сейчас и журналистика ломает во многом в угоду повестки дня, что почувствовать, когда я не знаю федеральное издание, интернет издание, неважно масштабом мы сейчас тут мерять точно не будем позвонят вам, напишут вам и зададут какие-то вопросы, ни один из них не будет иметь отношения к музыке, а будут вопросы о что у вас находится в дамской сумочке, почему подорожала гречка и прочее. А Вы ощущаете момент, что вы можете быть публичным спикером, не говоря о музыке?
3: Да, я могу быть публичным ми- спикером, не говоря о музыке. Я это все попробовала на примере своего Инстаграма я пытаюсь туда, кроме музыки, пихать какие-то, запихивать не да. пытаюсь туда какие-то темы общечеловеческие. Но если меня будут пробовать и провоцировать на бытовые темы, мне тоже всегда есть что сказать. Потому что у меня есть, как говорит один наш друг, у Софии всегда есть свое особое спешл-мнение. Ну да, у меня есть особое спешл-мнение обо всем. Начиная от мобильного телефона и заканчивая там, песнями. Ну, так есть. Это факт, это данность. Поэтому, если попросят, я могу сказать и о сумочке, и о трусах, там, не знаю, о чем угодно. У меня есть свое мнение.
2: Так-так-так, все, мы не сгущаем краски все-таки. Что должно перевернуться? Что должно случиться, чтобы группа All Stream, я не знаю, в полном составе, либо в составе вокалистки Софии Каревой затопала в ТикТок?
3: Я пробовала. Я сделала ТикТок и нашей группе, и себе, я пробовала сделать. Но ну вот мы неформатные для этой соцсети. Там же в чем смысл ТикТока? Там смысл как это называется в английском языке есть понятие vibe. На русский язык это сложно перевести. То есть это такое секундное состояние у тебя, которое что-то среднее между настроением и ощущением такое вот как бы среднее состояние.
2: Я бы добавил, просто... что это среднее между настроением и психиатрией. Ну да ладно, кого интересует мнение журналистов.
3: Да, кстати, кстати, вот, кстати, наверное, и психиатрии, да, то есть у тебя какое-то состояние повышенное, например, повышенной радости или повышенной там грусти или мелоты, но там определенные клише есть, клишированные вот эти темы, не все настроения, естественно, отрицательное настроение вычеркивается, сейчас во всех соцсетях отрицательное настроение недопустимо, ты должен быть всегда доволен и весел, и, весел. А, и вот в ТикТоке нужно вот эту вот волну секундное состояние впихнуть в 15 секунд. Я не понимаю, как можно свое состояние впихнуть 15 секунд, если мне для этого нужно, там не знаю, три полотна, три страницы текста, чтобы об этом написать, или там три минуты э, видео, да, мне, мне лично нужно. Это особое какое-то клиповое мышление, которое, наверное, вот есть только у тех детей, э, которые вот растут в соцсетях, у меня его нет. Поэтому у меня не получилось, я с ТикТоком проиграла. Я, я попробовала, потому что я думала, может быть, я эту ситуацию переломлю, и вот я такая героиня, я приду и сейчас сделаю тикток, который вот наоборот. Есть же мужик, который там в, в этом самом, э, на каком-то порно-сайте, есть мужик, который читает лекции по математике. Эти лекции очень популярны. Он сломал как бы матрицу, он пришел на порно-сайт, и там прекрасно себе преподает математику у доски, без ничего. Просто одетый мужчина, стоит у доски, преподает математику. И это вот очень популярно в этой А я думаю, а я сейчас приду в ТикТок и со своим вот таким мышлением лапидарным я сейчас им покажу. Ну, блин, не получилось у меня. Вот это мой фейл.
2: А давайте от ТикТока сбегаем в абсолютно другое направление. Сейчас абсолютно вопрос без иронии, даже без пост-иронии. Вопрос для того, чтобы действительно какую-то векторность в этой истории определить. На декабрь. 2021 года В ожидании нового альбома Который выйдет не раньше января А то еще и конца января 2022 Уже другого года Года конспирологического, как мне уже нашептали В котором слишком много двоек Там понеслось по новой, что называется Конспирологи разгулялись Групп «Коллстрим» для истории Для всемирной истории музыки Для российской истории музыки Как хотите, формулируйте этот вопрос Для себя а каким бы хотелось остаться для истории? Вот если завтра ничего не будет, а сегодня а, декабрь 2021 года.
3: Вот честно скажу, как бы, может, не скромно, но я считаю, что, например, та же песня «Колыбельная» — это искусство. Поэтому у нас в любом случае уже даже сегодня есть песни, которые не просто популярная музыка, там, или рок там какой-то там. У нас есть песни уже даже на сегодняшний день, которые по большому счету искусство. Поэтому я в этом плане абсолютно спокойна. Я, в отличие от всех артистов, которые считают, что у них все лучшее впереди, я всегда считаю, что у меня все лучшее позади. Я уже все лучшее написала. Я сейчас просто пишу. Никогда не ставлю себе задачи написать что-то лучшее, чем я уже сделала. У меня уже есть песни, за которые мне не стыдно, и которые я сама рассматриваю как искусство. В принципе, в этом задача любой группы. Хотя бы одна песня у тебя должна быть, которая, вот ну, как бы... Но ну, она такая вот, прям, по-настоящему такая
2: вот. Лучшая система ⁇ это система сдержек и противовесов. Противовес ответу, спрошу, э, опять-таки, во флешбеке ко, ко всему, что происходило, ко всему, что произошло. Э, есть какой-то момент, я не знаю, песня, фото, видео? интервью, еще что-то, все что угодно, а что хотелось бы, если не стереть из истории группу Полстрим, то хотя бы заблюрить
3: Да, я бы вообще все по-другому сделала, если честно. Если бы я вот в самом начале, когда группа только образовалась, я бы понимала, вот знала хотя бы то, что я сейчас знаю на сегодняшний день, то я бы, конечно, сделала по-другому. Но так получилось, что я об этом узнала, когда группе было уже лет семь, наверное, я только начала догадываться. А может быть, все несколько иначе. И потом, когда я начала догадываться, я поняла, что действительно все несколько иначе. Да, я я бы, наверное, переписала все. Вообще бы все переписала. Ну, как бы, наверное, появились бы те же песни, некоторые песни из тех, которые есть, я бы оставила. Я бы просто переписала саму историю группы. То есть как все это было. То есть мы не на том делали акценты. В самом начале мы не понимали. В
2: самом начале практично. я рассказывал историю. Всяким мудакам-журналистам писали. Я по я уже рассказывал эту историю в начале <с интервью.
3: А как это хоть издание называлось, которое были тогда? Мне
2: просто интересно. Слушайте, я даже правда, я не хочу вспоминать всю эту историю. Я просто готовясь к интервью, я поднял свои личные архивы и я вспомнил эту историю. Прям вот ладно. Я даже продолжать не буду. Смотрите, мчимся к финалу, поэтому вот в пуле. Этих финальных вопросов будет Много слова идеальны Для меня это тоже было До какой-то степени новостью, но это наверное Такие вот Проходит время, артисты все не взрослеют И не взрослеют, как бы это ни прекрасно было Но многие остаются Вот каких-то своих, каких-то Странных, параллельных вселенных Я за последние полтора года Ну, убедился в том, что каждый Артист, который выходит на массовую Аудиторию, он мечтает, чтобы у него Хоть раз в жизни состоялось Некое подобие К его, как он представляет Хотя из... Давно уже знаем, что можно взять и Интервью у себя где-нибудь В ванной, лежа и тому подобное Но каждый артист мечтает о публичном Идеальном для него интервью Давайте сконструируем такую тонкую Конструкцию, как идеальное для вас интервью Либо первый Вопрос, с которого бы стартовало Для вас идеальное интервью Либо финальный вопрос, вот когда уже все Все градусы Выгорели, точка напряжения Пройдена Вот тут на ваш выбор Либо первый идеальный вопрос для идеального вашего интервью, или последний, он каким бы мог быть?
3: Сейчас вы меня врасплох застали, потому что я категориями идеальности не мыслю у меня, в принципе, я не понимаю, что может быть идеальным в жизни, это же неинтересно. Жизнь, она интересна как раз своим несовершенством.
2: Ну окей, хорошо, давайте я вас вас поймаю на на настроениях, что называется, вот на декабрь 2021 года что у вас в тайниках своих личных запасено, что вы понимаете, что вы посвятили время журналисту, вы оторвали его от каких-то своих нужных дел, возможно, песню хорошую написали, а с вами поговорит журналист, час-полтора, неважно сколько, а он об этом вас не спросила, вот вам все, вроде бы интервью неплохое, вроде бы... А,
3: в этом смысле? Да. В этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы в каждом интервью спросили о том, что предстоит, но меня всегда спрашивают. То есть, как бы, ты приходишь на интервью, во-первых, у меня как бы две мотивации всегда для интервью, тут как бы секрета нет. Первое, это мне интересно, нереально интересно, потому что я достаточно эм, ну мало общаюсь на данный момент с людьми, вот, которым есть что спросить, да, с интересными... Потому что в основном ты, когда занимаешься музыкой, ты, ты общаешься с инструментом, не с людьми. И концертов у тебя нет. То есть у тебя есть некий дефицит общения на самом деле у любого как бы, человека, который любит общаться. Вот. А с другой стороны, тебе обязательно хочется, чтобы тебя спросили про твое главное событие, которое у тебя либо прошло, либо вот сейчас будет. Если про него спросили, то я считаю, что все интервью получилось. А уже как бы глубина интервью или, скажем, насколько человек подготовился, это же всегда слышно, да? Человек готовился к интервью или не готовился? Но я не столь как бы, критично отношусь к этому, потому что, я думаю, это же тоже право человека. Он хочет готовиться, не хочет, не готовиться. В конце концов, куча есть музыкантов, которые тоже не репетируют и выходят на сцену. Хотя это неправильно, с моей точки зрения, но они же вот так живут, как бы, мы же все разные. И в любом случае, я попытаюсь все равно это интервью перетянуть и рассказать что-нибудь интересное или какой-нибудь эксклюзивчик дать, поэтому буду брать на себя. Если человек не подготовился, то буду работать
2: я. Пару маленьких вопросов в финале. Опять-таки, концертов настолько мало, что мы можем с вами помечтать о том, как они могут происходить, как они могут проходить, кто туда может приходить, с какой фразы начнешь всю эту концертную историю после этих вот ненужных игрушечных и ни к чему не обязывающих локдаунов. Но, тем не менее, по вашим ощущениям, это не обязательно, что это столкнется и будет коррелироваться с реальностью. По вашим ощущениям, случится в ближайшем будущем концерт презентация нового альбома я буду на этом акцентироваться потому что это для вас важ, сделать, важная хотим. история случись так. так что презентация вашего нового альбома будет по энергетике по по многим факторам будет приближенных реальности мы группу холл стрим спустя помню о том что это практически идеальный концерт Спустя пару часов а в каких декорациях, в каких локациях могли бы застать?
3: Ну, всегда после концерта, в течение нескольких часов, точнее, после любого концерта, это всегда пьянка музыкантов. А София ест Салат Цезарь. Вот, как бы эта картина, она классическая, скучная для обсуждения, но она всегда одинаковая. То есть я после, я в день концерта никогда ничего не ем. И, естественно, первое, что я делаю, я в гримерке начинаю есть. Ем я всегда одно и то же. Поэтому тут как бы даже Это и есть идеальная картина, она всегда Одинаково
2: идеальна. Окей, если с Этим бытовым райдером мы Разобрались, то давайте тогда на официальную Основу выйдем. А Групп Коллстрим Много чего недополучила в, своей... в жизни своего Существования, скажу так, ведь вато. и, и многое чего могло бы Получить, если бы и система Работала иначе, и а, радищики были не такими Вот отмороженными людьми которые, как, Которым я себя причислял По началу интервью Я себя сейчас туда же Туда же причисляю а, Тоже же самый Гришок а, Вот из хулиганства Из а, чувства мести Такой девичьей, хорошей мести а, Случись так, чтобы все пошло Как вам кажется а, В идеальном, опять-таки Я говорил, что будет много слова идеально В идеальном для вас направлении Вы из каких-то вот Любых чувств, которые вам близки какой бы пункт на декабрь 2021 года Внесли в свой райд?
3: Ну я хочу всегда на море Поэтому у меня в принципе В райдере из пожеланий Так из бытовых да, То есть что в бытовом плане я хочу В
2: бытовом, бытовом Чистое полотенце, это мы помним Все, это тоже и с этим мне... бывают проблемы И, батаре... и батарейки, работа, в микрофоны Там тоже бывают проблемы
3: Это все ерунда, это все можно пережить и как бы Для меня главное ну, вот, э, Отдохнуть то есть выспаться после концерта, перед концертом, вместо концерта. Вот если я отдохнула, если это море, идеально это море. Ну и, конечно, поесть. То есть, в принципе, не так много. Мне в бытовом плане вообще очень мало вещей нужно. Мне нужна тишина, отдых и и вкусная еда. Я абсолютно неприхотливый человек в этом плане, когда люди там себе какие-то мечтают там Яхты, самолеты, меня все это абсолютно не интересует. То есть, если бы меня это интересовало, у меня бы это уже было, поскольку я достаточно целеустремленный человек. Поэтому в бытовом плане все, что я хочу, обычно очень простое. И даже райдер у нас, я помню, когда мы высылаем бытовой райдер, то там, в принципе, ничего и нет особого такого. Ну, вода есть без газа, для вокалистки теплая, потому что я холодную воду не пью. Ну, не знаю, сложно ли это выполнение. Вот, а
2: так... Теплое в любом случае сложно, а гораздо сложнее иногда выходит холодное. Это вот на самом деле. Вот так вот из, из-, из практики говорю. А, а, ну, а очень да.
3: часто летом, кстати, трудно купить. Я, кстати, это, это говорит человек, который ищет холодную воду. А человек, который ищет теплую, регулярно летом, когда я хожу где-то пытаюсь в киоске купить воду, у людей нет теплой воды. Всегда. И в кафе, кстати, достаточно часто нет. Они вынуждены подливать холодную воду, которую они предварительно осуждают охлаждают, Они вынуждены кипяток подливать для меня. поэтому, А у меня, кстати, есть один знакомый, который в пиво в себе всегда, в себе холодное пиво вливает кипяток в любом кафе. И на него всегда все смотрят очень странно. Он говорит, ну вот я так делаю. Так что бытовые бывают очень
2: бытовые, интересные Бытовые жизни. действительно бывают такие Что просто вот с одной стороны можно А если ты в роли стороннего наблюдателя Можно позавидовать Если ты в роли организатора Можно проклинать артистов Которые приезжают со своим бытовым райдером И а, в общем-то потом Мне
3: очень сложно в этом плане как бы, Не удовлетворить как бы, бытовым райде, Потому что я ем простые вещи ем гречку я ем там отварное мясо, я пью простую воду. То есть у меня вообще в бытовом плане никаких требований к этой жизни нет. Я когда смотрю на все это изобилие потребительское, которое пытаются в мозги нам сейчас впихнуть уже десятилетиями, я всегда смотрю и думаю, как много всего лишнего, ненужного людям пытаются навязать и продать. Вот у меня такое к этому отношение. Это все
2: лишнее. Полуфинальный вопрос, но ну, мы запомнили, кормите музыкантов, а, тем более, что есть такие экономные музыканты, которые могут на гречке протянуть даже и сыграть офигенные концерты и даже идеальный концерты и все это делаем на гречке. Нет,
0: после концерта только Цезарь. Только Цезарь, да.
2: Вот, ну все, с Райдером разобрались. Полуфинальный вопрос. Когда последний раз накрывала с той позиции, когда вот София Карева, она живой человек, она в своих локациях, она, в общем-то, Всю свою личную жизнь защищает от прессы, от тому подобных вещей правильно делает, надо сказать Случается момент, мы в самом начале интервью поговорили о празднике для артиста А вот он э, не публичный, а личный праздник, когда накрывает... Э, той есть штукой, когда еще 10, назад, 10 минут назад ты от себя ничего не ожидал подобного, а вот потом, как говорят мне все артисты, приходят из космоса, а ты сел, написал строчки, которых ты сам от себя не ожидал. Ну вот просто физически сам от себя с собой договориться труднее всего не ожидал. Когда последний раз случался с вами такая история?
3: Каждая песня.
2: Лаконично. Ну, На, надо...
3: есть такой момент технический, когда тебе приходит песня, ты ее пишешь, потом ты ее дорабатываешь. То есть это как бы артисты любят скромно об этом умалчивать, но в любом случае идет техническая работа. Потом, как, как у Пушкина, она была там много лет назад. Так она и у наших музыкантов есть всегда. То есть какое-то слово неудачное, либо какой-то синоним подобрать, либо рифму какой то заменить. Но в костях основная мысль и в моем случае чаще всего приходит текст с мелодией вместе, то это, конечно, не твое, это ты просто передатчик. Это абсолютно как бы, ну, мистический акт, потому что сколько бы людей не учили этим вещам, ну, нет, этому нельзя научить. Это такая вещь, с которой которой нужно либо родиться, либо как-то тебе зачем-то ее дали, выдали при рождении, да. Ну, я сейчас начинаю уже говорить какие-то вещи, которые многих могут раздражать, там, да, что есть какая-то избранность. Я сейчас не про избранность, а про, про ответственность скорее. То есть, тебе действительно приходит каждая песня как неожиданный какой-то подарочек, и ты думаешь, о. А иногда бывают, кстати, посты какие-то свои переписывают, переписываю, перечитываю, там, И думаю, боже, это я написала Да нет, это не я написала То есть, Ну вот так оно как-то
2: работает Ну и финально я должен, конечно, сформулировать Этот вопрос, как ты был заумно По-умному, я спрошу просто Спрошу, чтобы всем было понятно а, По вашему мнению, мы сейчас в таком волшебном Предволшебном состоянии Вот как есть пресейв, так мы в в предволшебном состоянии Находимся Каждый будет загадывать что-то загадывать <свят> жить бумажки в шампанском Сжигая бумажку с ä, некими пожеланиями для Не для себя лично Я же понимаю, что Вы для группы У вас вот эта вот история Она иногда затмевает личную историю Даже то, что творится в повседневности Что можно было бы написать Для группы Coldstream На 2022 уже год И сжечь шампанском Чтобы все сбылось
3: так об этом
2: нельзя говорить. Вот она вот скажу, вот да? она дипломатия. Ну, конечно, чтобы сбылось, конечно, об этом нельзя говорить. Ну, хорошо, да, я, я же не растеряюсь. Я переформулирую вопрос, переформулирую так, что от него ничего...
0: Какой-то батл.
2: От него не будет ничего оставаться в исконной формулировке. Ну, тогда самая простая формулировка. София, расскажите, по вашему видению, вот так, чтобы не уходить, конечно, монолог на а 15-20 минут, мы же думаем об аудитории, мы любим аудиторию, что будет дальше?
3: Ой, ну это сложный вопрос, потому что у меня в этом плане очень отрицательное видение. И оно как бы, ну, скажу так, все творчество группы Coldstream это какая-то некая компенсация внутреннего понимания, что все плохо. То есть как бы я понимаю, что все плохо, и все идет еще хуже, там, с дна постучали. Уже ты думал, этот дуатна ну, еще постучали, да. И в ответ я пишу песни, которые будут людей заряжать на то, что они будут все-таки бороться за тебя и будут оставаться собой. Потому что, ну, тут два выхода. Либо ты пишешь депрессивные песни в этой ситуации, как бы а просто повторяя, дублируя эту действительность. Либо ты пытаешься ей, проти, ей противопоставить э, такой заряд некий другой. То есть на минус-плюс. И, в принципе, вот так я все это и вижу. Я вижу все, я вообще очень в плане м- м- видения пессимист крайний. То есть, никто, конечно, об этом не знает, потому что вот такие песни, вот, <laughs> не пессимистичные. Одна, в одной песне я проговорилась, я в песне «Осень». А в остальных песнях, естественно, я не закладываю депрессию. И более того, если у меня пишется случайно какая-то песня, которая, я понимаю, что это, ну, это все, это, это смерть, то, естественно, я эту песню не записываю. Я понимаю, что в этой песне очень плохой заряд. Такое бывает. И как бы это уже была ответственность, опять же, художника. Ну, в кавычки берем художника. Как-то много высокопарных слов не звучит. но в общем, ответственность того человека, который делает, он должен понимать, что не всякую свою мысль можно изрыгать на людей. Потому что люди же воспринимаются слишком буквально. Как один мне парень написал, а зачем вы написали такую жестокую песню под названием «Я улетаю»? Я думаю, где же там жестокость? Там же про свободу, про очищение, про, про свободу мысли, про личность. А он увидел там, что я улетаю, это я призываю, значит, к, при, к приему э, препаратов, которые изменяют сознание, то есть к приему наркотиков. Вот как человек в этом увидел это, я не знаю. Но я понимаю, что, в принципе, любая твоя песня и любую твою, э, да даже фотографии, Господи, любой э, пост, он может быть воспринят людьми совершенно не так, как ты туда, в общем-то, Намеревался. Не то они видят там иногда. Но я свое отрицательное видение будущего, я его буду тщательно прятать. Говорю это со всей ответственностью.
2: Я по-журналистски резюмирую. Мы все выживем, но всем нам будет плохо. Финальное, финальное. Я должен спросить у вас пользуясь. Вот смотрите, мы сегодня сделали очередное долгое интервью. Но если я говорил о празднике для музыканта То для журналистов тоже бывают праздники Когда ты находишь собеседника Который может тебе и оппонировать И все это дело не режется на какие-то непонятные частицы Которые потом благодаря искусству журналистики приходит складываться, а вот все это дело в формате действительно живой беседы происходит, поэтому хорошо, когда ты можешь рулить таймингом эфира, и для тебя нет ограничений, но все-таки мы уходим на финал, и практическое, чтобы мы не только теоретиками, но и практиками были в этом интервью, от физических вещей, от тактильных вещей, которые можно взять с собой, потрогать, до каких-то вещей вот прям на грани, на грани, на грани, которые можно, можно у нас в эфире произносить по выходу альбома, по тому, как он будет доступен. Вы чем, как автор, порекомендуете запастись своей аудитории при первом прослушивании этого альбома?
3: Ничем не запасаться. Слушать с чистым сознанием, девственно чистым. При любом раскладе, альбом проникнет в подсознание и сделает то, что он должен сделать. Ну, недавно, допустим, этот альбом еще одному человеку я дала послушать, э, очень известному руководителю крупной компании из И э, моему товарищу он послушал и, в общем-то, промолчал про некоторые песни сказал, что это интересно, и промолчал. По, по его реакции я так поняла, что все хорошо, потому что он никогда не хвалит. Вот если бы было плохо, он бы сказал, ну это плохо, это никуда не годится. Вот, поэтому для меня есть еще одно весомое мнение человека из индустрии, которого я уважаю, ну не могу по понятным причинам называть имен, вот, но я уже проверила. В этот раз я уже тестирую. Раньше мы просто вслепую все выпускали, в этот раз я все протестировала. Я буду уже чуть-чуть умнее.
2: На София освоила претест альбома и уже некими своими <связывая> <связывая> ассоциациями, которые от людей извне валятся на этот материал, уже обзавелась. Хорошо, София, я с вас беру клятвенное обещание, что как только мы будем готовить новогодний проект, мы вас еще буквально на несколько минут дернем, чтобы вы нам расписались в каких-то новогодних пожеланиях, потому что для нас тоже это элемент когда вы отвлекаетесь от каких-то своих вот повседневных мыслей что-то нам желаете хорошего такого на новый год а слушатели Беларуси, я знаю точно это ценят и мы вас обязательно дернем наш новогодний проект А давайте на сегодня на вот эту вот еще предпраздничную а, пару что называется пока только елочки украшаются пока еще никто даже не думает там ни сала цезарь ничего другого резать на стол давайте мы с Попробуем вас отпустить с ощущением того Ну хорошо, вот она Мы поговорили о том, как вы проводите Последние часы перед релизом от момента доделки альбома До 100% На его модерацию Вы же тоже закладывались Конец февраля, конец января Выпуск этого альбома Это не случайно Значит вы где-то его в конце Примерно этого года шарахните на модерацию Для вас все-таки повседневная Как вы
3: много знаете Я просто в шоке
2: Ну конечно, мы же работаем Извините Вот для вас повседневная матрица Она вот Ну хотя бы давайте на позицию или закончим а, ну хоть с какими-то красками но он не расцветает когда вы понимаете что вот-вот-вот-вот вот все это мы запустим а потом еще неделю будет месяц вернее будем напрягать всю эту обстановку о том что вот у нас выходит вот это вот ну вот, вот наверное праздник и наверное какой-то элемент челленджа элемент приключения вот он наверное в этом когда вы уже отпустили его, а месяц еще зазор остается до того, как вам еще остается условие на проведение некого рекламного кейса.
3: Сложно сказать, что это праздник. Это скорее жара такая, когда у тебя тяжело все идет. Я вообще не люблю вот эту всю менеджерскую деятельность, которую я освоила в итоге. А, как бы, С удовольствием бы переложила бы на кого-то, но не на кого. Спихнуть не на кого просто. Праздник – это когда... Тебе говорят, да, ребята, вот это класс. Вот, в принципе, наверное, все пишут песни для того, чтобы услышать такие слова, в принципе. Если у тебя э, эти люди находятся, которые тебе говорят искренне, не, не какие-то заказные, там, которых сейчас модно везде пихать, заказные отзывы, сейчас же в такое время у нас модерируемые. А я прекрасно знаю, кто честно говорит, а кто нет. Меня не обманешь в этом плане. И вот за честные отзывы человека, когда человека реально зацепило, и он слушает на повторе твою песню. Вот вот это праздник для меня. Ну, в принципе, как я уже сказала, альбом и вообще любой выпуск песни — это рождение ребенка. То есть тебе, как как, как у ребенка, да, ребенок у тебя родился, тебе что хочется? Тебе хочется, чтобы тебя учителя хвалили этого ребенка, чтобы он успехи какие-то имел. В принципе, все то же самое. Одинаковые вещи. Когда ты что-то создаешь, да, то ты хочешь, чтобы это то, что ты создал, Радовала других людей. Давала им вот эти эмоции, которые, которых тебе самому, может быть, не хватает. Вот как бы такой, наверное, вот э, в работе человека, который пишет песни, там, может даже картины рисует, не знаю я, Наверное, вот этот самый интересный момент, что тебе чего-то не хватает, и ты это чего не хватает, пытаешься стать другим людям. Такой вот эгоизм, смешанный с альтруизмом. Такая смесь, такой микс.
2: София... Понимаю, о чем она говорит Она попала в совершенно точку Потому что я, находясь на очень теплом фидбэке С аудиторией Prime Radio Я понимаю, что последние, ну не знаю, год-два-полтора Многие нам пишут и говорят о том, что вот знаешь, мы вот просто вот каким-то творчеством артиста закрываем свои дыры, которые у нас организовались в повседневной жизни. Вот мы просто вот погружаемся в эти миры и получаем там ответы, не ответы, но хотя бы у нас картина мира остается наиболее Восполненной, чем она была бы, там была бы просто пустота. Поэтому, София. Откровенно права, совершенно права И нам нужны финальные титры Нам нужны Нужен финальный саундтрек Для выхода из этого интервью Ну давайте попробуем Поймать еще вас на эмоциях В качестве финальных титров Главные строчки Неважно в какое время написано Главные строчки, которые актуальны для вас Но написаны тоже вами
3: Мне не нужен твой совет, я не слышу слова нет
2: Коротко. Вполне себе радикально, дайте финальный саундтрек нам из уходов, из этого долгого, эклектичного, но я надеюсь живого интервью.
0: Новинку вызов
3: послушаем, потому что это песня, которая тоже много значит для меня и, как оказалось, уже и для аудитории, потому что то, что люди мне пишут в ответ, прям до
0: слез.
2: Ну вот уходим на вот этой вот ноте Которая задает, возможно Мы сейчас нагоняем интриги, нагоняем тайны Возможно, задает тоны новому альбому София Карева у нас сегодня была кол Ice and Band про эту команду В творчество которой мы мимолетно заглянули А мы желаем, а вот правда Только а, какого-то физического, морального и прочих-прочих здоровья, потому что вам предстоит и еще и Новый год отпраздновать, и дождаться выхода альбома. Это такая история, которая будет трепать нервы, вместе с тем вселять некие мотивационные штуки, чтобы дожить до этого, посмотреть, как это все будет, разочароваться там, возрадоваться тоже не исключает возможность. Мы желаем только, наверное, и вам, и вашим ребятам только удачи, потому что ну, все остальное у вас есть. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо за интервью, было очень интересно и в общем-то на какие-то темы вы меня натолкнули прям Прям для размышлений есть о чем подумать
2: Здорово, это хорошо, когда интервью Еще и что-то оставляет После себя, вот это, наверное, мечта Журналист, когда некое послесловие От интервью остается Спасибо огромное всей аудитории Ребят, не болейте, пожалуйста, носите маски Как бы что кто не говорил Счастливо Всем всем. тоже
3: желаю, чтобы не болели все И это, кстати, сказать, самое главное Вот Все, что мы говорим, конечно, все очень интересно Но здоровье, ребята, это Основная вещь как ни крути. Всем не болеть.
2: Да, ребят, берегите здоровье, я только присоединяюсь к Софии. Финальный трек, финальное спасибо, финальные. Увидимся, услышимся обязательно. Прайм-радио Дмитрий, София Карева. У нас сегодня колл-стрим был в центре внимания. Слушай музыку.